0: Coucou et bienvenue sur le podcast Creative Tutorial. Je m'appelle Boutena, je suis entrepreneur et podcasteur. J'ai créé la plateforme The Helper pour les parents et leurs bébés et chaque semaine, chaque semaine, je t'invite à découvrir mon mentor ou à naviguer avec moi lors d'une chronique autour de la créativité, de l'entrepreneuriat et du mindset. Ce podcast est l'opportunité pour toi pour imaginer ta prochaine idée et comment la concrétiser. Et cette semaine je te propose de découvrir Mona Messine. Mona a créé une revue littéraire suite à une expérience professionnelle assez dure et qu'elle a eu à traverser en pleine pandémie. Elle nous raconte comment s'est opéré en elle ce déclic pourquoi a-t-elle choisi cette mission en particulier alors qu'elle avait déjà un rêve d'écriture qui était en elle et qu'elle devient par la force des choses éditrice Elle a créé cette revue littéraire nommée Début en 2020 pour promouvoir les auteurs inédits et amplifier les nouvelles fois de la littérature française. Son témoignage m'a beaucoup touché et en même temps, il m'a beaucoup appris. Comme d'habitude, chaque invité m'apporte ses touches personnelles d'expérience qui résonnent au moment où j'interviewe mon invité. J'espère que cet épisode te plaira et qu'il résonnera en toi de la même manière que cela a été pour moi, voire plus. Et qu'il t'apportera cette force d'encouragement, de motivation et d'action concrète que je rêve être pour ce podcast. Bonjour, Mona. Salut. Euh, merci de, de m'avoir contacté pour ouais. euh, raconter ton histoire avec début.
1: Merci à toi de, de me recevoir pour ce podcast.
0: Oui, ton histoire est. Est très intéressante euh, déjà, parce que tu as, as créé un magazine littéraire, c'est bien ça
1: C'est ça, exactement,
0: début. Début, et euh, c'est arrivé à un moment particulier de ta vie. Euh, je vais être un peu provocatrice pour une fois, et te poser une question. Que fait-on quand on se fait virer à moins de 30 ans de son CDI et qu'en plus, il se passe un événement qui casse la confiance et l'envie de travailler en entreprise
1: Alors, d'abord, on respire un grand coup <rire> et euh, on réalise que euh, ce qu'on nous dit quand on nous vire d'une entreprise n'est pas forcément la réalité. Euh, je ne rentrerai pas dans, dans tous les détails nécessairement, mais euh, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se faire virer d'une entreprise et euh, il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est votre faute et ce qui n'est pas votre faute. Une fois que ça s'est fait et qu'on est euh, à l'aise et bien dans ses baskets, mais pour certains, ça peut quand même prendre euh, du temps au niveau confiance en soi, euh, soit on se relance sur le même type de poste, euh, soit on se dit que en fait, ça ouvre la porte à euh, bah, réaliser ses rêves et ne pas attendre euh, des années pour le faire. Donc, mmh. Moi, j'avais la chance d'avoir en fait, un, un projet et une passion en parallèle. Et c'est vrai que monter début ou en tout cas travailler dans l'édition, la littérature, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire quelques années plus tard. Et en fait, ce passage difficile dans mon entreprise euh, qui a euh, licencié à tour de bras plusieurs personnes pour des motifs qui étaient, voilà, bon, euh, sans rentrer dans les détails, mais c'est dans, dans la, la presse de toute façon et il euh, y a beaucoup de personnes qui ont souffert en fait de ces, de ces actions-là. Euh, ah, tout simplement, moi, ça m'a permis de, de gagner quatre ou cinq ans, en fait, et de faire directement <rire> la chose que je voulais faire. Donc, c'est vrai que c'était moins sécure, puisque j'avais moins d'économies je n'avais pas anticipé, je n'avais pas forcément de clients, etc. Mais ça m'a vraiment fait réaliser que euh, ce qui m'apportait dans mon travail, c'était… Euh, euh, de faire ce que j'aimais, que ce soit dans cette entreprise où j'aimais mon travail ou de travailler sur ce média littéraire que j'aimais tout en respectant des valeurs profondes et je pense que cette, cette aventure de se faire virer à 30 ans euh, euh, et de perdre confiance en soi ça, aussi, ça remet aussi euh, les choses en place sur euh, qu'est-ce qu'est le travail qu'est-ce que c'est les, les, les valeurs au travail pourquoi c'est important de les respecter et, euh, et, et surtout euh, euh, ça met en évidence ce, ce à quoi on n'est pas prêt à faire pour avoir à tout prix ce, ce CDI à 30 ans pour s'acheter un appart, etc. Il y a des choses qui sont plus importantes euh, et qui sont finalement l'aventure humaine et c'est peut-être un peu cliché de dire ça mais moi ça m'a vraiment en tout cas euh, permis de voir ce qui était important pour moi euh, c'était euh, finalement la, la justice euh, les gens euh, les valeurs et, voilà.
0: et puis ça tombait à un moment euh, en pleine pandémie exactement donc euh, face à l'incertitude est-ce que renouveler l'incertitude est une forme d'antidote
1: je ne sais pas si c'est un antidote mais au moins comme on est déjà dedans ça nous fait moins peur parce qu'on voit qu'on <rire> n'en on, on meurt pas en fait on voit très bien qu'il euh, faut juste se remettre à mettre un pied devant l'autre et construire les étapes de son projet euh, la revue littéraire moi je l'ai construite un peu comme ça c'est à dire qu'au début je me disais oh, c'est un truc énorme devant moi à faire et, euh, et j'avais un petit peu ce mythe aussi de la littérature dans la tête voilà, les, les romans, l'édition pour, pour, pour beaucoup de gens dont moi c'est quelque chose qui, est, euh, qui a une certaine aura et donc c'était difficile pour moi de, de m'envisager faire ça et en fait il a suffi que je fasse comme tout, tout bon consultant ferait un, un plan en décomposant les étapes et en me disant laquelle je fais d'abord laquelle je fais ensuite, quel est mon planning etc. et de me dire je l'ai fait une par une et puis déjà ça réduit l'incertitude euh, parce qu'on se dit ok mon objectif cette semaine c'est ça et il suffit juste de faire ça et pas de se dire je suis en train de faire un truc hyper incertain, hyper difficile on fait les choses étape après étape et ça permet de construire euh, le gros projet tout simplement
0: mmh. je comprends et euh... mais du coup par quoi as-tu commencé euh, j'ai
1: commencé par savoir de quoi je parlais c'est à dire que <rire> Quand on veut faire un, un média, il faut un peu connaître ce qui se fait autour et surtout dans la, dans la littérature. C'est important, je trouve, parce que ça permet vraiment de contextualiser les, les œuvres d'art que les auteurs produisent et de, 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 de pouvoir déterminer si quelque chose est vraiment euh, hors du commun ou seulement dans l'air du temps ou les deux ou juste beau mais mais qui n'apporte pas une clair en plus à la littérature etc puisque l'idée de début c'est aussi de, de montrer les débuts d'une époque et puis de voilà de faire sortir des nouvelles voies euh, donc j'ai eu besoin de beaucoup lire en fait donc pendant mon premier confinement euh, et un petit peu après, euh, quand j'étais en, en préavis du départ de mon fameux CDI, euh, j'ai passé mes journées à, à lire des livres, des romans contemporains. Donc, euh, j'ai pris des catalogues de sortie et puis je lisais vraiment euh, à, à tour de bras des tonnes de livres pour, pour, euh, bah, pour connaître tout ce qui se faisait, toutes les voix qui étaient euh, en train de sortir, tous les catalogues des maisons d'édition et pour vraiment pouvoir me... me oui, pour, pour avoir une légitimité, en fait, et savoir euh, dire des choses précises et pas seulement des, des, euh, des lieux communs sur mon sujet.
0: Est-ce que tu t'es spécialisée sur un genre littéraire en particulier ou pas du tout
1: Alors, euh, déjà, il faut faire la distinction entre ce que j'ai dite, ce que j'écris et ce que je lis. Donc, euh, sur ce que j'ai dite, c'est vrai que... Bon, déjà, c'est de l'ultra contemporain, donc ça va enlever aussi certaines... Euh, euh, certaines littératures classiques je réédite pas par exemple des textes qui sont sortis il y a des décennies, c'est vraiment des gens qui écrivent aujourd'hui euh, mais c'est vrai que j'accepte pour, pour la publication dans la revue du théâtre comme de la poésie comme des récits, comme de la fiction donc euh, j'ai pas forcément de spécialité okay. euh, en tout cas sur la revue il y a même une, dans la, le premier numéro il y a même une performance littéraire d'une artiste plasticienne qui s'appelle Annie Brett euh, donc, je me spécialise en fait sur tout ce qui est dit maintenant, dit ou écrit. Donc, ce n'est pas, pas des genres en particulier. On accepterait avec plaisir un, un texte policier. Voilà, c'est vraiment, vraiment ouvert. Euh, après, dans ce que moi, j'écris, puisque du coup, en, en parallèle, euh, j'ai cette activité d'écrivain, finalement. Euh, j'écris des romans en particulier et des petits textes courts pour des revues littéraires euh, sans genre particulier. Et ce que je lis, eh ben, j je, moi, je lis beaucoup de... Des, des, vrais, des vrais romans dans le sens classique du terme avec des, vous savez les gros pavés quoi en fait euh, <rire> fran francophones ou, euh, ou internationaux euh. j'aime bien la littérature d'Amérique du Sud par exemple j'aime bien la littérature américaine euh, voilà
0: <rire> mais est-ce que du coup Début euh, fonctionne comment c'est une revue littéraire euh, qu'on peut acheter euh, qui permet euh, à des auteurs euh, d'avoir une première publication. Et de ce que j'ai compris, euh, c'est un enjeu considérable pour eux. Euh, absolument, parce qu'il
1: y a cette espèce d'aura du premier roman dans la littérature aujourd'hui. C'est un exercice particulier, le premier roman, et ça bénéficie même de de prix littéraire à part, de traitement médiatique à part, etc. Parce que ça, ça lance un auteur, ça donne sa voix, ça permet d'acquérir un premier public et puis de le placer, on va dire, dans un genre, un, marketing ou un genre, un, un un genre voilà, que les gens peuvent identifier facilement. Donc, il y a une certaine aura sur le, le premier roman. C'est quelque chose qui est très important. Et en parallèle, c'est difficile à obtenir parce que les maisons d'édition littéraires, aujourd'hui, elles reçoivent des, des, des centaines et des milliers de manuscrits par an. Euh, le, le, le fait d'envoyer de, son manuscrit par la poste et d'être lu et d'être choisi par un éditeur, euh, ça existe encore et c'est réel, mais c'est très, très rare en termes de par rapport aux statistiques d'envoi de, de textes. Donc, il faut aider quelque part ces, ces, euh, les auteurs, ou en tout cas ceux qui ont des, 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 des belles plumes, qui, voilà, qui méritent d'être lus, euh, etc., à, à, à avoir ce tremplin en fait, d'être publié. Euh, les éditeurs aujourd'hui, ils ont aussi des, des difficultés à recevoir tous ces manuscrits. On parle de 40% de manuscrits en plus reçus pendant le confinement. Il y a eu des records ouais. de, de, de publication des premiers romans parce qu aussi ça quand on publie un premier roman, c'est plus risqué pour un éditeur. Donc, un éditeur, il va avoir... Sans plus exposition des de
0: livres, sans foire, sans, sans...
1: Exactement, exactement,
0: avec euh, une partie... le
1: Voilà, exactement, avec des librairies fermées parfois, avec euh, voilà, mm. des, des difficultés assez lourdes hein, dans, dans, dans le monde dans du Dans le secteur. Hein. Oui, complètement, c'est... Pas de, pas, de, pas de voyage en plus, j'imagine. Pas de festival. Pas de festival, pas de salon, euh, pas de rencontre en librairie. Voilà, toutes ces choses-là qui en plus complètent les revenus des auteurs euh, et permettent aux livres de vivre un peu plus longtemps. Et en, en parallèle, plus de temps pour les gens pour y écrire et pour envoyer des manuscrits. Euh, donc, il faut, comment dire, c'est intéressant de… de alors déjà de ne pas jeter la pierre aux éditeurs parce qu'il y a aussi tout un courant qui dit des... plus et différemment etc mais... Oui,
0: mais il y a des enjeux réels du marché est-ce que gens plus je ne sais pas il y a une forme de stagnation de la lecture de la consommation du livre
1: il y, y a une stagnation, mais il y a plus de lecture, par exemple, sur, sur des tablettes, sur des numériques, il y a du podcast. Je ne pense pas que les gens lisent fondamentalement moins. J'ai même l'impression mmh. qu'on lit toute la journée, en fait. On lit des contenus, on lit des, mmh. des articles, etc. Oui, mais, comme, euh, tu,
0: comme euh... tu dis, on lit des contenus. Mais l'objet livre euh, euh, ou même le livre électronique, euh, parce qu'aux États-Unis, là, c'est la mode même des, des livres audio,
1: Ouais. Et même euh... le livre audio, il faut, il faut un roman à la base. si tu veux. Oui, Comme il faut euh,
0: l'écrire. C'est avec... voilà. un script. Un... Exact... Un script. Exactement.
1: Exactement. Et donc, moi, ce que je pense, enfin, je... c'est vraiment pas qu'il y ait moins de gens qui lisent. En fait, Je j'en ai pas l'impression et je trouve que l'objet le... livre marche encore, euh... contrairement à à certaines idées reçues. Il y a eu des bonnes statistiques de vente pour les librairies ces derniers mois. Donc je pense que c'est vraiment un objet qu'il faut garder en plus parce que le roman, finalement, permet une pensée un peu plus profonde que certaines autres formes ne permettent pas. Un roman, ça permet de déployer une idée, en fait, tout simplement. Donc, je, je, il y a plein de gens qui disent qu'il faut… Euh, déployer les, les écrits sous des formats euh, audio, vidéo, etc. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'intéressant à conserver le roman et à continuer à le promouvoir. Et c'est pour ça que Début est né, c'est parce que aussi euh, promouvoir des jeunes auteurs et les publier, ça leur permet d'obtenir, en fait, euh, une vitrine, parce qu'une fois que le texte est imprimé dans une revue, euh, Début est une revue papier, une fois que le texte est imprimé, euh, l'auteur, il, il a cette légitimité finalement à dire voilà, un éditeur a choisi mon texte, l'a il est devenu quelque chose, je ne parle pas tout seul. Et puis euh, après, il y a une réalité très concrète aussi qui est qu'un auteur ne vit pas que euh, de, de, de ses livres, de ses droits d'auteur. Il va, il va aussi euh, travailler sur, euh, par exemple, euh, des résidences littéraires, des ateliers littéraires, euh, il y a des bourses d'auteurs également pour permettre... Il va aux écrire aux pour des marques. De... Ben, il va écrire pour des marques, exactement. Mais si on reste sur, vraiment sur la partie littérature, hein, des auteurs peuvent aussi demander des bourses au Centre National du Livre pour avoir euh, des, des, des mois calmes, on va dire, pour pouvoir vraiment rédiger leurs romans, etc. Et en fait, toutes ces choses-là, elles sont euh, plus faciles quand on a déjà été édité. Euh, donc la revue littéraire début, c'est aussi quelque chose qui, qui peut finalement s'ajouter entre guillemets au portfolio des auteurs et leur permettre de montrer ce qu'ils ont fait euh, d'avoir de, de, ouais, voilà, cette légitimité finalement pour remplir un CV euh, et puis pour pouvoir demander tous ces appuis en ayant déjà une publication au compteur une publication très concrète puisque Début du coup est imprimé en 500 exemplaires, ce qui est beaucoup pour une revue euh, en tout cas à son démarrage et puis elle est diffusée en, en librairie aussi
0: c'est euh, assez impressionnant parce que tu, tu es à ton deuxième numéro, c'est ça, si je ne m'abuse
1: Il est en cours. Oui, euh, là, tu livres, es à ouais. ton
0: deuxième, oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, euh, euh, en si peu de temps, c'est quand même très, très impressionnant. Bravo à toi. Euh, Qu'est-ce que tu as réussi à faire pour le deuxième qui était plus compliqué pour le premier N'allons pas dire ce qui était compliqué pour le premier parce que c'est toujours compliqué un premier, obje, un premier objet. Mais qu'est-ce que tu as réussi à améliorer pour, pour le deuxième
1: euh, bah déjà, euh, merci euh, pour, <rire> pour, pour le bravo. <rire> ça, fait, ça fait plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on a amélioré pour le deuxième bon, Déjà, on est un peu plus connu sur euh, les réseaux sociaux, etc. Donc, on, a eu, on va avoir plus de, de textes et plus de gens qui nous connaissent. Donc, la diffusion sera euh, encore plus facile, je pense. Même si c'est vrai qu'un numéro de lancement, il y, y a du buzz. Mais là, on a déjà des abonnés, par exemple, qui vont recevoir le numéro directement chez eux. Donc, ça fait déjà euh, augmenter, finalement, des chiffres. C'est génial oui, c'est super, Ouais, ouais, c'est vachement chouette, les, les abonnés, tu sais, ça fait ça fait vivre le média en fait, hein, simplement, euh, et puis euh, c'est fa plus facile de frapper à la porte de librairie pour des événements, euh, parce que je peux venir avec le numéro 1 déjà imprimé, donc euh, on a plus de libraires qui vont être intéressés par, euh, par vendre la revue ou par euh, abriter des lectures de nos auteurs, donc, voilà.
0: Ça, ça va donc fait. toi, tu ne te prévois pas rester full euh, vente online tu, tu veux aller vers les libraires et vendre chez les libraires
1: Alors aujourd'hui, on a 17 libraires qui nous vendent. Euh, c'est euh, un vrai canal de vente et puis ça fait vivre euh, tous les chaînons de, de, du secteur littéraire. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'on contribue à... Euh, la visibilité en librairie de la revue, mais quand quelqu'un va acheter la revue, il achète aussi d'autres livres dans cette librairie, donc l'idée c'est vraiment de, que, que tout ça fasse une sorte d'émulation euh, et puis j'aimerais bien qu'on augmente le nombre de librairies parce que là, avec les confinements, c'est vrai que j'ai fait comme j'ai pu c'est-à-dire qu'il euh, y, y a une majorité de librairies à Paris mais il y en a dans d'autres villes de France euh, mais quand je faisais ce, ce tour de France finalement avec ma, ma revue dans le sac à dos euh, il y a le dernier confinement qui a été instauré, donc je, je suis rentrée à Paris et j'ai pas pu terminer euh, euh, les villes. Donc aujourd'hui,
0: euh, et tu vas comment Tu euh, prends ta, ta revue dans ton sac à dos, tu vas faire toc toc bonjour le libraire. Euh, j'ai une revue à vous proposer ou tu prends un rendez-vous avant
1: Alors un peu les deux, mais euh, <rire> c'est vrai que ma façon euh, ma façon préférée c'est euh, oui, c'est d'arriver avec la revue, d'avoir présélectionné évidemment la librairie en fonction de, euh, bah de ce qu'on aime parce qu'on on s'est dit qu'on qu allait juste travailler avec des librairies qu'on trouvait euh, belles et chouettes avec des belles sélections et, et, et tout ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, je suis pas sur des... Voilà, on n'a pas des problématiques financières énormes qui font qu'on doit choisir en fonction euh, des, des, des tarifs, des accords commerciaux, etc. Mmh. Aujourd'hui, on, on est encore dans un projet à, à dimension euh, humaine, mmh. chaleureuse, etc. Et donc, je vais avec, euh, avec mes exemplaires et puis je, je fais le, le fameux pitch euh, <rire> au libraire. Et puis, euh, on n'a jamais eu de refus vraiment. Ils sont, ils sont rapidement convaincus parce que la revue... Euh, la revue est belle, vu que ce n'est pas moi la designer graphique, je me permets de, <rire> de dire. La revue est belle, et puis on a des super, euh, des super auteurs, simplement. Ils sont, ils sont convaincus dès qu'ils trois lignes des textes.
0: Voilà. Et euh, toi, du coup, tu t'entoures tu comment Parce que euh, ça demande pas mal de compétences euh, diverses pour faire euh, une revue.
1: Alors, ça demande pas mal de compétences diverses, oui, c'est vrai. Euh, déjà, j'ai un. J'ai un parcours de j'ai ans d'expérience de chefferie de projet euh, donc tout ce qui va être planification, décision, budget, etc. Je le réalise moi-même euh, sans comme je disais grande difficulté parce que c'est un, un petit projet si tu veux. J'ai été sur des, des choses à, à budget qui se comptait en millions donc là je suis quand même sur des, des choses plus simples pour moi et puis qui sont qui relèvent de la passion donc. Euh, euh, donc, de toute façon, j'ai cette envie d'apprendre sur les différents thèmes. Euh, ensuite, je travaille avec euh, une directrice artistique pour le design et la mise en page de la revue. Pour tout ce qui est euh, édition et littérature, euh, c'est vrai que c'est finalement le, le, le cœur de métier de la revue. C'est pour moi la, la fonction la plus importante. Donc Pour ça, on a un comité éditorial euh, qui est composé de personnes avec des profils un peu diversifiés quand même puisque l'idée est d'avoir de, des textes qui sortent de l'ordinaire euh, et pas des choses qu'on a déjà lues plusieurs fois. Euh, le comité est plutôt jeune. Je m'en rends compte là en en, en, en parlant. Peut-être que ce sera intéressant de varier les, les générations, mais on a des, des, des personnes qui aiment des choses différentes à la lecture, ce qui permet d'avoir une sélection un peu variée, euh, même si on n'est pas toujours d'accord, mais ça fait le charme du ça fait le charme du truc et ça permet aussi pour les lecteurs d'avoir des choses différentes à lire. Euh, voilà comment je m'entoure. Et puis après, c'est vrai que c'est un projet qui plaît aux gens, donc on a beaucoup de, de coups de main extérieurs, on a beaucoup de partenariats, on a beaucoup de bonne volonté, euh, de personnes qui vont nous appeler pour... Euh, rajouter des auteurs pour, euh, pour proposer une librairie, etc. Par exemple, les auteurs qu'on a publiés nous ont tous euh, donné le nom de leur librairie préférée pour qu'on aille déposer la, la revue là-bas. Euh, on a un studio de, de création euh, qui s'appelle La Moufle, un studio de production vidéo qui nous a aussi prêté son, son studio pour qu'on fasse des belles photos. Euh, je suis adossée aussi euh, à l'école Lémo euh, qui, euh, qui m'aide à identifier potentiellement des des auteurs, euh, ou qui en, tout cas, euh, qui en tout cas met la librairie aussi en vitrine. C'est là-bas que j'ai commencé à écrire et c'est là-bas que, que l'idée a émergé de la revue. Donc voilà, on a tout un, tout un pan d'acteurs euh, très, euh, très volontaires, très bienveillants qui, euh, qui nous aident à faire tout ça. Euh, et puis après, euh, sur la partie vente, euh, librairie, etc., j'apprends sur le tas en fait. Euh, voilà, j'y vais, je vais au charbon, je vois comment ça se passe et puis je réadapte en fonction des, des, des retours et des résultats.
0: Mmh. Je, je, trouve, euh, je, trouve ça, je trouve ça très, euh, très beau, mais, mais en même temps, euh, où est-ce que tu as galéré D'abord, j'ai galéré à me
1: sentir légitime. J'ai galéré à me sentir légitime, parce que comme tu l'identifiais tout à l'heure, j'étais dans une période de, euh, de confiance en moi un peu réduite, tu vois, du type, euh, euh, à un moment, je me suis dit, euh, je vais continuer à chercher du travail, je vais faire ce projet plus tard. Et puis, euh, euh, quand j'allais à des entretiens d'embauche, j'avais peur des personnes qui me recevaient, parce que le contexte euh, de départ de mon ancien travail, c'était lié à des agressions, à des, des, des choses très difficiles. Donc, j'ai eu du mal, en fait, simplement à, à ressortir de chez moi et à reprendre confiance. Et en même temps, c'est un projet sur lequel j'avais tellement de passion que euh, j'étais obligée, obligée d'être à ce niveau de passion-là pour que je reprenne confiance. C'était impossible pour moi, finalement, de refaire un travail qui était juste un travail et pas une passion parce que ça ne suffisait pas pour me faire euh, remettre le nez dehors et ne plus avoir, euh, avoir peur des gens. Euh, donc c'est assez lourd là ce que je te raconte. Je sais que c'est pas euh, une super ambiance, mais en même temps je pense que c'est important pour les. Pour les non, c'est important. Il voilà. n'y
0: a pas de lourdeur il hein. ne euh, ouais. a pas de. Il faut pas s'autocensurer par rapport à des sujets comme ça. Ça fait partie de la vie. Ouais. Et euh, autant euh, profiter de ton expérience euh, qui n'était pas drôle à vivre, mais on n'est jamais à l'abri de. De ce, de ce genre d'expérience de, aussi. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Et puis du coup, euh, ce qui m'a redonné confiance, tu vois c'était aussi de, de transmettre, puisque sur début, ce que je fais, c'est recevoir des textes d'auteurs, euh, publier ceux qui sont publiables euh, en l'état, évidemment avec un peu des, des corrections comme, comme dans toute maison d'édition, etc. Et c'est aussi euh, identifier parmi les textes qu'on reçoit ceux qui sont pas encore publiables mais dans lesquels il y a déjà quelque chose de fort et du coup je travaille avec les auteurs pour sortir euh, ce mieux avec eux et, euh, et je les accompagne sur plusieurs mois s'il le faut pour qu'un jour peut-être ils publient avec nous ou ailleurs d'ailleurs euh, et c'est redonner finalement ce donner quelque chose aux autres qui, qui, qui contribue à la passion et en fait que j'ai repris confiance en moi parce que euh, maintenant, si tu veux, que ça soit euh, en termes de légitimité, de compétences, d'assises, de résultats aussi, très simplement, euh, ben, ça, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne mmh. et, euh, et ça m'a permis de surmonter la difficulté. Après, là où j'ai galéré aussi, c'était finalement ce sujet de, de confinement parce que euh, ben, j'adorerais faire des, des lectures en librairie. J'aurais adoré qu'on fasse une soirée de lancement. Euh, j'aurais adoré que tous nos auteurs se rencontrent dans la même pièce et qu'on fasse un atelier de, de littérature un truc créatif et euh, aujourd'hui on n'en a pas eu l'occasion quand tu lances un projet comme ça qui réunit autant d'acteurs et surtout qui, qui, euh, qui, en, qui part d'un truc d'enthousiasme parce que euh, début ne fera jamais des millions d'euros donc ce n'est pas non plus un projet euh, euh, on va dire où, où, où les gens viennent par opportunisme ils viennent par, euh, par passion euh, Ben ça aurait été cool d'avoir quelque chose de fédérateur, ouais, une soirée en fait, une vraie soirée, <rire> quelque chose de voilà, de juste que tout le monde se rencontre et qu'on qu soit tous sur la même, sur la même longueur d'onde. Donc là, il faut qu'on qu'on le, qu le fasse et je pense, que ça va, je pense que ça va décoller bientôt. Ça pourrait être fait bientôt. Et une autre galère, finalement, ça va être le euh, comment dire le moment où on se dit, OK, est-ce que je peux rendre ça rentable ou pas Est-ce que ça doit être rentable Est-ce que je vais passer euh, mon temps plein là-dessus euh, Et du coup, ça doit être rentable. Ou est-ce que j'en fais un side project, euh, etc. Moi, j'ai une activité parallèle qui est l'écriture, euh, dont on ne vit pas non plus. Hein. Faut à moins qu'on soit un très grand auteur, multi-publié, etc., ce qui n'est pas encore mon cas.
0: Et qui vend des droits d'auteur à des films Exactement <rire> Ça,
1: c'est le rêve, mais, euh, mais j'en suis pas encore là. Euh... Je, je travaille dur, mais j'en suis pas encore là. Et donc, il faut quand même quelque part être très concret, très pragmatique. Sinon, la passion s'écroule, évidemment. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde de quitter votre job ou il n'y a pas de malheur. <rire> Faites un projet passion. C'est des bêtises. Hein. C est, c est... Il faut avoir un aspect très pragmatique dans sa vie, un aspect très passion. Ce qui les deux se rencontrent compte parfait. Sinon, ben, il faut quand même penser aux deux quoi. Euh, et donc, euh, cette réflexion autour de la, de la rentabilité, du financement et de, de, des gains par rapport à des buts n'est euh, pas fort, forcément figée, mais en tout cas, elle me, elle me fait euh, me questionner tous les jours sur euh, qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, l'idée, euh, à court terme en tout cas, ça serait de développer le réseau parce que je suis sûre qu'à partir des gens vont émerger tout un tas d'idées ou euh, de façons de rendre ça plus, euh, plus pérenne, etc et euh, le nouveau projet là, qui, est, qui, est, qui est sorti du chapeau qui va prendre vie en septembre ça sera de faire des ateliers autour de l'écriture euh, et des ateliers d'écriture pour tout le public qui suit le début que ce soit euh, des écrivains déjà publiés euh, des jeunes talents etc., des gens qui veulent euh, toucher à des thèmes en particulier et donc il va y avoir une, une session de, de masterclass et puis des petits programmes euh, autour de l'écriture par début voilà
0: mais euh, Est-ce que tu as décidé euh, si ça allait rester un side project ou pas?
1: Quand on parle de side project, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension rémunération, il y a la dimension temps, et il y a la dimension euh, profil en fait, euh, parcours. Qu'est-ce que qui je suis moi? Donc, en termes de qui je suis et de, du temps que je consacre au projet, c'est plus qu'un side project parce que, parce que j'y mets beaucoup de cœur et j'y mets beaucoup d'heures et, euh, et je veux vraiment que ça, ça grossisse. Et pour ça, c'est plus de la moitié de mon temps de travail aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste un side project. Euh, en termes d'argent, je pense qu'il faut identifier qu'aujourd'hui, un, un média gagne peu d'argent à moins d'être énorme. Euh, et qu'en tout cas, à court terme, je ne peux pas garder que ça comme, euh, comme, comme source de rentrée d'argent. Euh, à long terme, pourquoi pas. Ensuite, ça dépendra des, des auteurs qu'on publie, de, euh, du niveau de vente, etc., qui augmente assez vite. Hein, je ne suis pas inquiète. En tout cas, on ne perd pas d'argent, ce qui est déjà une bonne nouvelle sur juste un numéro. Euh, mais je ne peux pas encore aujourd'hui, par exemple, rémunérer une équipe au, au complet. Tous les gens qui travaillent sur des buts, euh, euh, ou en tout cas qui, qui, qui contribuerait à un bon fonctionnement d'une maison d'édition qui serait, euh, tu vois, un, un community manager, quelqu'un qui serait responsable des relations avec les libraires, quelqu'un qui serait responsable des ventes, des éditeurs, euh, un comité de lecture, ensuite des lecteurs, ensuite quelqu'un qui ferait la partie presse, etc.
0: Et le tri avec... et le coaching des auteurs.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, donc ça, tout ça, en fait, aujourd'hui, je peux pas faire tout, je ne peux pas couvrir toutes ces tous ces salaires-là. Euh, donc, en attendant que ça grandisse, il faut que je donne plus de temps, effectivement, euh, et euh, que j'ai quand même des activités euh, rémunérées en parallèle. Ça, C'est euh, certain, c'est évident. Et après, en termes de qui je veux être, moi, c'est-à-dire euh, quelles sont les activités qui me représentent, euh, début est carrément central dans ma, dans ma trajectoire.
0: On a besoin de, de confirmer assez vite est-ce que notre, euh, notre intuition créatrice euh, à l'origine du projet euh, est juste ou pas Et l'un des indicateurs, c'est forcément euh, le fait de, de gagner de l'argent suffisamment pour au moins couvrir les coûts, euh, et, est, euh, et la patience n'est pas toujours facile à avoir en particulier quand on se dit que c'est notre, notre rapidité, notre énergie qui va ramener encore plus de, de trafic. Est-ce que tu arrives à gérer cette impatience ou pas c'est pas mon point fort. <rire>
1: c'est pas mon point fort au quotidien. C'est vrai que j'aime bien avoir une multitude de sujets. Alors, euh, c'est vrai que là, sur le début, je fais quand même des activités très différentes. Donc, ça me nourrit. Donc, ça, c'est chouette. Euh, mais c'est vrai que, si tu veux, la littérature, c'est un temps très long entre le moment où quelqu'un, je sais pas, va avoir une idée d'un roman, prendre le temps de l'écrire, le réécrire, trouver un éditeur, que le livre sorte. Il peut se passer euh, 5 à 10 ans, tu vois. Donc, on est sur des échelles de temps qui sont... Hyper bizarre par rapport quand, à ce qu'on peut connaître en
0: entreprise. Et en parallèle, le prix d'un livre est très très bas en France. Bah, euh, quand, si on compare le temps qui est nécessaire ah oui. pour produire ah oui. versus, versus le, le prix. Euh, le gain pour l'auteur. Ah. Ouais, ouais. Oui, d'un livre normal euh, aux États-Unis, c'est plus cher.
1: Oui, oui. Après, euh... en France, tu sais, il y a un système de, de, de prix unique sur le livre. Il mmh. y a aussi tout un système de subvention, etc. Euh... Après, c'est vrai qu'un auteur, aujourd'hui, va toucher, je crois que c'est en moyenne 8% sur un sur les ventes de son livre donc c'est euh, très faible effectivement par mmh. rapport au temps qui est consacré ça c'est clair donc on est sur une échelle de, de temps qui est, qui est vraiment super bizarre par rapport à bah, quand tu disais énergie créatrice etc bah, c'est vrai que moi au quotidien j'ai envie de faire euh, des tonnes et des tonnes de choses et, et, euh, et, et c'est obligatoire d'avoir une activité autre que ça sinon tu, je m'arracherais les cheveux entre euh, euh, le <rire> temps passé l'impatience, l'envie euh, et puis le, le, la rémunération financière. Euh, <rire> mais c'est vrai que si tu vas en littérature aujourd'hui, à moins que tu sois dans un. Dans, 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 voilà, dans, soit, soit tu prends un temps très long et il faut voir une carrière d'auteur de, sur, euh, sur des décennies, hein, euh, mais c'était rare que le premier roman te permette de, de vivre uniquement de cette activité. Euh, soit tu te, tu te places dans le cas, de, dans le cas rare d'auteur connu hein, qui. Euh, euh, qui ont des super performances,
0: mais il y a ah, tout après, un écosystème d'auteurs. Qui...
1: Situation, hein. Ouais, tout à fait. Non, mais tout à fait. <rire> il y a des super, euh, il y a des super belles histoires et, euh, et, et des...
0: <rire> il y a des,
1: ouais, il y a des super héros, quoi. Mais euh, si tu prends statistiquement ce qui se passe, il y a, beaux, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui, qui vivent dans leur euh, dans leur studio et qui galèrent, et il y a beaucoup de oui. gens, surtout dans le monde des revues littéraires. Ça, je,
0: je oui, pense. et puis euh, je me demande dans quelle mesure on il y, y a un moyen de disrupter ce marché parce que je ne suis pas sûre que ce soit lié à la, au talent seulement. Euh, parce qu'il doit y avoir des auteurs qui sont talentueux, mais qui sont peu connus, donc ils ne vendent pas beaucoup. Euh, Est-ce que la question aujourd'hui euh, que cherchent certaines maisons d'édition ou certains auteurs, est liée à l'engagement et à la communauté qu'on peut avoir dans, sur les réseaux sociaux parce qu'on on connaît maintenant des histoires d'auteurs de, aux états unis ou en France qui ont écrit des livres limites sur téléphone et qui ont vendu des millions d'exemplaires euh, et, et ça marche est-ce que c'est une question de rencontre entre le marché et, euh, et l'auteur
1: Je n'ai pas la réponse entière à cette question parce qu'avec euh, début, on travaille uniquement sur les textes. Tu vois, les textes qu'on reçoit, on les anonymise avant de les choisir. Donc, on ne saura jamais si euh, tel texte est écrit par quelqu'un qui a 3 millions de followers ou pas. Bien sûr. Euh, donc, ça, ça c'est vraiment pour début. Après, il ne faut pas oublier, si tu veux, que le, le livre, c'est un… C'est un produit, il y a un marché, mais c'est aussi une œuvre d'art et c'est vraiment le distinguo qu'il y, qu y a à faire, qui est important. Et c'est ça qui fait que c'est étrange l'édition aujourd'hui, c'est que oui, c'est un produit, oui, il y a une rencontre avec un marché et en même temps... Euh, il faut le protéger parce que ce n'est pas juste euh, un produit comme euh, du dentifrice ou une tablette. Oui, oui, mais quand chose, je dis un, un ouais. produit,
0: parce que c'est comme effectivement une œuvre d'art, ouais. euh, mais même une œuvre d'art, s'il n'y a pas de marché, elle n'est pas valorisée. Exactement. Est, et c'est triste, ce hein, je n'est je, pas la question, mais c'est... Euh, aujourd'hui et même avant, ça a toujours été le cas, c'est juste que quand je vois statistiquement, euh, je ne sais plus quel sondage mettait en avant qu'il y avait un chiffre fou de Français euh, qui rêvent d'être euh, auteur bon, Tout le monde n'a pas forcément raison de rêver d'être auteur, euh, mais il y a quand même un désir d'écriture qui, euh, qui est assez démocratisé. C'est un euh, je ne sais pas si ça existe dans, dans toutes les cultures, mais le livre a en France une place particulière.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, après, si tu prends euh, tous les auteurs qui envoient des manuscrits, si tu enlèves ceux qui ne sont pas aboutis, ceux où il manque un peu de travail, ceux qui l'envoient parce qu'ils ont envie d'être édités, euh, parce qu'il y a une aura, il <rire> y a plein de gens ils veulent être édités, ils ne veulent pas écrire un roman, ils veulent être édités, ce qui est très différent. Euh, <rire> il va te rester une frange, on va dire... Euh, assez importante quand même, de bons textes, d'accord Et parmi ces textes, effectivement, il y en a qui ne pourront être édités que quand euh, il y aura une rencontre temporelle avec un marché. Et ça, c'est aussi le travail de l'éditeur, de l'identifier. Il y a des textes qui sont excellents, mais qu'il faut attendre quelques années pour publier ou qui ont quelques années de retard. Euh, ça, c'est important aussi à voir. Il y a des textes qui, qui, sont, euh, ouais, qui sont, comment dire qui sont excellents et qui nécessitent un peu plus de maturation euh, par, oui. par l'auteur. Et du coup, le Mais... rôle de l'éditeur est, est très important dans ce sens d'identifier ça. Et je pense qu'au sein des maisons d'édition, un gros travail qui se fait, ça va être de faire la part des choses entre justement ces, 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 romans, qui peuvent devenir, ces romans ou ces, ces livres, parce qu'il y a aussi de la non-fiction, euh, qui peuvent devenir bah, des best-sellers et qui ont aussi une fonction de, de soutenir la maison d'édition qui peut de fait, euh, en les publiant aussi, publier des livres qui vont être moins rentables mais qui sont plus artistiques d'une façon ou d'une autre. Alors, on ne le dira jamais comme ça, mais c'est vrai qu'il y a cet équilibre... C'est euh, bah, comme,
0: euh, en fait, es comme euh, des investisseurs, en fait, mm -hmm. qui ont un portefeuille... Euh, de, de créateurs donc d'auteurs et qui vont coacher, qui vont accompagner euh, et sur les, certains où ils vont prendre des risques qui sont un peu plus conceptuels d'autres qui sont un peu plus mainstream euh, oui, mais dont le risque est moindre et du coup il y a une forme d'homogénéisation du risque euh, et, euh, mais c'est vrai qu'on peut mieux comprendre le le business model d'une maison d'édition, de, de ce point de vue. Et, et, tu, et tu me faisais penser, quand tu décrivais euh, le travail que doit faire un éditeur, à, cette, euh, à ces éditeurs à l'ancienne. Je ne sais pas si tu vois ce mythe des, des auteurs euh, pour qui c'est toujours... Euh, qui, qui voient leurs éditeurs comme, comme des coachs qui viennent les embêter, mais alors il est où ton manuscrit, c'est pour quand, euh, c'est ouais. mauvais, euh, il faut faire mieux que ça.
1: <rire> ah bah c'est sûr que le, le, le rôle de l'éditeur est euh, d'accompagner l'auteur, euh, voilà alors coach euh, ou agent, je sais, ça je sais pas forcément, ça dépend vraiment des éditeurs et des auteurs, des relations <rire> je pense, mais clairement le, le, le job d'un éditeur, au-delà d'identifier euh, le... le le, le canal et les modalités pour vendre un livre et pour qu'il réussisse finalement une fois qu'il est, qu est imprimé, c'est aussi de, de faire une sorte de jardinage, de planter des petites graines dans les auteurs, d'imaginer là où ça pourra bien pousser, d'attendre, de, de les laisser travailler, de les coacher, de ciseler leurs textes, de les pousser aussi, euh, c'est une partie Mais... hyper intéressante, ouais
0: et toi, ce côté-là, tu arrives à maintenir ces deux mentalités parce que ça nécessite deux humeurs différentes.
1: Ouais, absolument. Euh, après, comme je te disais, j'aime bien la diversité, donc moi, ça me nourrit en fait d'avoir d'avoir de plusieurs casquettes. Et qui te relie Comment ça
0: qui, Enfin, quand tu écris, et qui joue le rôle un peu de l'éditeur
1: À moi. Euh, alors. Des éditeurs déjà et puis des, des, alors des amis euh, du, du monde littéraire, tu vois, des gens qui vont bien s'y connaître euh, en écriture et qui sont capables de, de tacler un petit peu ce que j'écris. Il ne faut pas se faire relire par, euh, par ses amis, son chéri ou sa maman parce qu'on n'aura que des compliments <rire> en fait. Ou alors on aura... Voilà, il faut des gens qui, euh, qui, euh, qui te secouent un peu. quoi des...
0: Et comment tu arrives à gérer le, le feedback
1: La première fois que j'ai eu un commentaire sur un texte. Je ne dirais pas de qui c'était, mais c'était un critique littéraire très connu. Oh et euh, j'ai pris tellement cher, tellement cher. Mon, mon le commentaire, c'était un truc du genre, euh, pas de sujet, pas de style. C'est oh trop cher. Oh et et j'ai mis quelques heures quand même à m'en remettre. Oh et puis, j'ai fini par comprendre qu'en littérature, tous les goûts sont possibles et que ce que tu aimes ou n'aimes pas ne sera pas pareil chez ton voisin. Donc, évidemment, il y a quand même des... Il y, a, il y a des bases euh, du BABA, etc. Et des choses que tu peux Éviter faire. Éviter de faire pas, des fautes
0: d'orthographe. Voilà,
1: <rire> ce genre de choses. Ne, ne pas rendre un torchon globalement. Mais ce que je vais dire, c'est qu'une fois que tu as identifié que. Euh, tu vas pas en mourir si un tel n'aime pas ce que tu écris et que deux, le travail paye mais le travail de très long terme hein. c'est-à-dire que tu n'es pas sur du, du rendu rapide comme tu peux avoir dans une entreprise ce qui, ce qui est assez frustrant parfois Mais il faut vraiment travailler son endurance quand tu écris euh, quand tu comprends que réécrire un texte tous les jours jusqu'à ce qu'il soit bon c'est faisable et que tu es capable et tout ça et que ça a vraiment un effet, euh, tout va bien en fait. Mais par contre, il faut avoir cette patience et euh, c'est vrai que c'est vrai que beaucoup de gens peuvent ne, ne pas l'avoir ou ça peut être difficile. Ou, ou tant que tu t'es pas rendu compte de cette réalité-là qui est que le temps euh, s'étire quand tu écris et que tu veux être édité, ça peut être frustrant, c'est sûr. Donc et voilà, tu
0: arrives à cultiver cette endurance.
1: Euh, bah déjà il y a un petit peu de, de, de sujets liés à la personnalité hein, c est, c est, je suis comme ça de toute façon je suis assez endurante et après euh, comme je te disais, j'ai plein de casquettes différentes ce qui fait que je m'ennuie jamais et je ne je, je passe pas du temps à, à m'asseoir et à me dire euh, et à attendre et à, et à, à ruminer quoi. je fais d'autres choses euh, je transmets ce que j'essaie d'apprendre je demande beaucoup d'aide aussi je travaille sur plein d'autres sujets euh, autour de la littérature en ce moment, mon truc, c'est la voix. Apprendre à lire à voix haute, euh, écrire des paroles de chansons, chanter, etc. Euh, plein de pratiques complémentaires, si tu veux. Le yoga, ça peut aider à la patience. Tu vois, c'est un peu bateau, ce que je dis. Mais il faut avoir euh, toute une frange de sujets qui t'intéresse et euh, et ce qui est, ce qui est cool, c'est que dans la littérature, si tu veux, c'est infini. Quoi. Que ce soit lire un livre, apprendre à écrire telle chose, euh, te faire du réseau, prendre un café avec un éditeur, euh, euh, travailler dans une école d'écriture, faire des ateliers d'écriture, c'est infini. Et ça fait passer le temps plus vite tout en nourrissant euh, ce, que tu, ce que tu crées. Quoi. Donc ça, c'est euh, fondamental de, de se diversifier, je trouve. En tout cas, quand, quand c'est ce qu'on aime en tant que personne, il y a aussi des gens qui sont plus spécialisés moi, j'aime vraiment la variété. Je trouve que ça, ça nourrit la créativité. Mmh,
0: je comprends. Et euh, dernière question. Euh, sur quoi écris tu
1: ah. <rire> J'aime bien cette question, mais elle est difficile. <rire> euh, moi, j'écris beaucoup sur des sujets euh, que je trouvais au début intimes, mais qui finalement sont de plus en plus sociétaux. J'écris beaucoup... Euh, des, ce qu'on appelle des autofictions c'est quand tu pars de ta vie mais que tu, tu inventes des choses derrière avec ton personnage tu vois, avec une narration au jeu par exemple mais qui n'est pas forcément ce qui t'est vraiment arrivé tu peux inventer des, des épisodes euh, je travaille beaucoup sur les questions euh, des violences femmes-hommes et des violences sociétales des violences politiques, des violences physiques euh, ça c'est sur euh, tout ce qui est euh, roman. Euh, parce que je trouve que ça me ça me touche beaucoup euh, euh, dans la société exorcise. en tant que personne pardon
0: ça t'exorcise aussi thérapeutique euh,
1: non pas vraiment parce que ça suffirait pas si, si, la, si écrire ça exorcisait plein de choses euh, on n'irait pas chez le psy, on écrirait plus de livres euh, <rire> c'est d'ailleurs ça qui peut faire la différence entre un manuscrit qui est éditable et un autre c'est que beaucoup de gens euh, écrivent des textes en pensant s'exorciser et c'est une, une bonne pratique mais ça ne fait pas euh, un bon manuscrit pour qu'un manuscrit soit bon, il faut que ce qu'on a à exorciser puisse universaliser et parler à quelqu'un qui voudrait lire ton, ton texte euh, non ça ne m'exorcise pas, pas forcément parce qu'au contraire tu sais comme écrire c'est solitaire et que c'est un peu euh, c'est remâcher euh, ce qui, ce qui t'est arrivé tu vois donc euh, tu te replonges finalement dans, dans, dans les choses que tu veux écrire donc ça... Quand on choisit comme sujet la, la violence, etc., pas, ça n'aide pas du tout à exercer, ça te replonge dedans, au contraire. Mais, euh, mais je trouve que c'est important, et en plus, j'ai l'impression que quand on écrit, on ne choisit pas tant que ça, ces sujets. On a des motifs qui reviennent, et quoi que j'écrive, même si j'essaie d'écrire sur d'autres choses, ça, ça va revenir. Ce qui veut dire que j'ai sans doute quelque chose à, à dire, ou que mon inconscient veut dire quelque chose là-dessus. Euh il paraît qu'on a que quelques quelques motifs d'écriture comme ça qui reviennent tout le temps donc moi j'ai le ce sujet de la violence euh, j'écris beaucoup sur la forêt aussi euh, c'est un, un thème que j'adore la forêt et la mer et le surf que je pratique euh, et voilà quoi et je mets en scène des personnages qui euh, euh, qui ont eu euh, des rapports euh, différents à la violence et qui essaient de vivre leur vie malgré tout euh, parce que euh, je trouve ça intéressant comme sujet aujourd'hui parce que ça touche vraiment à la fois à tout ce qui va être individuel, euh, tes souvenirs d'enfance, euh, la façon dont tu te construis, ta façon de t'adresser aux autres, etc. Et en même temps, euh, c'est partout dans la société. Quoi. Tu vois, je le vois là, euh, à Paris, des confinements dans les rues, c'est agressif. Euh, c'est très peut... agressif. Ouais. Euh, je
0: trouve que... Euh, on ne se rend pas compte à quel point les gens sont, sont arides. Il y a une forme d'aridité. Euh, on est dans nos bulles, on ne se parle plus. Enfin, est, je si... je l'observe parce que j'aime bien aller vers les gens, beaucoup plus maintenant qu'avant. Euh, C'est certainement mon côté grande gueule et rebelle. Mais, euh, mais je remarque vraiment que les gens sont surpris en fait. Ouais. Ils sont surpris d'avoir des, des échanges, avec enfin, d'avoir cette douceur envers, envers eux, des, des sourires, des bonjours, enfin, ça, on sent vraiment une aridité.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord et je trouve ça, il euh, euh, bon, y a un côté qui fait peur et en même temps c'est fascinant parce que ça traite vraiment des, des relations humaines en fait, de s'apercevoir de ça et tout. Et euh, du coup, c'est un super sujet romanesque parce que tous les personnages qui vont se confronter, tu vois, dans des textes ou euh, toutes les, les raisons pour lesquelles on est comme ça, ce que ça veut dire de la société, ce que ça va impliquer plus tard d'avoir euh, euh, grandi, vécu, côtoyé ce genre de, 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 de choses et de, qui est ce genre de rapport humain aujourd'hui, en fait, ça, ça va définir quelle société on aura plus tard. Mmh. Et donc, c'est sur ça que j'aime bien travailler, moi, en tout
0: cas. <rire> euh, rapidement. Je suis curieuse, mais qu'est-ce qui fait un bon texte euh, Alors,
1: tu vas trouver autant de réponses que d'éditeurs, <rire> déjà. Euh, mais moi, je vais te dire ce que moi j'aime, euh, c'est quand, déjà, il y a un fond. Euh, quand il a vraiment quelque chose important qui est dit, ça ne veut pas dire que le texte doit être moralisateur ou, ou à donner une leçon ou expliquer quelque chose. Mais quand, quand toi, en tant qu'être humain, tu ressors de la lecture en disant... Euh, ça, ça veut dire quelque chose d'important sur le monde et que l'auteur a réussi à trouver la belle forme pour le dire, quelle que soit la forme. C'est pour ça que j'aime bien autant la poésie que le théâtre que le récit, etc. Euh, et donc, pour la forme, ça implique aussi d'avoir un style, d'utiliser de, de, euh, correctement les mots, etc. Donc, un bon texte, pour moi, c'est quel que soit le, finalement le format ou le canal de, de diffusion, même si c'est euh, par oralité, c'est vraiment que ça touche quelque chose de ta corde humaine et en même temps que la forme soit euh, adaptée et, et réussie.
0: Donc qu'il soit émouvant.
1: Exactement, c'est une, une part d'émotion, euh, mais pas d'émotion gratuite.
0: Ça ne doit pas être facile, ça, à faire. Non, <rire> on est un peu sénés. -sé <rire> Euh, écoute ça, je le rappellerai à ma mère la prochaine fois qu'elle me dit que, que j'écris bien que je devrais écrire un livre mais, <rire> mais euh, merci beaucoup euh, Mona parce que euh, tu as accepté de te prêter à cet exercice avec euh, euh, de la générosité de la pudeur et de la justesse et, euh, et ça ça ne doit pas être facile J'espère que cet exercice t'a plu. Oui, beaucoup.
1: C'est super chouette. Et euh, je suis très contente d'avoir voilà, euh, découvert ton podcast avec beaucoup d'invités qui m'ont inspiré à fond euh, pour ce projet, en tout cas.
0: Ah oui Bah ouais. <rire> Lequel t'as le, euh, le plus touché, toi
1: euh, alors, je t'avais déjà dit quelques-uns qui m'avaient touchée, Mais là, franchement, ton, ton, ton précédent, là, avec Aurélie, que j'ai adoré, parce qu'en plus, ça, ça parlait de littérature, donc forcément. Euh, et puis, euh, comme je te disais, tu vois, euh, j'aime les sujets qui sont à la fois intimes et politiques. Et euh, Aurélie, qui écrit sur euh, le fait de s'être rasé la tête et toutes les conséquences que ça a eu, euh, c'est trop chouette, quoi. C'est vraiment ouais.
0: c'est euh... Moi, je, je dis toujours que j'aime bien euh, aller du cas particulier et, en, et tricoter autour pour en faire un cas général. Euh, parce que je ne suis, euh, suis pas dans l'abstraction. J'ai besoin de quelque chose de concret. Euh, et ça fait partie des exercices euh, qui sont intéressants avec des invités comme ça. Parce que vraiment, on est, on est poussé dans, dans le cas concret à extrapoler en fait, et, et ça c'est, euh, je, je suis infiniment reconnaissante pour ça parce que en fait c'est ce qui permet du coup de par l'écoute à chaque fois euh, se dire euh, il y a des choses que je peux je, je peux transformer ça pour moi.
1: Et sur début par exemple qu'est-ce que tu peux transformer
0: à hmm. ah, moi sur l'étude de cas de début. Euh, Honnêtement, euh, tu as, as capacité à aller voir des libraires parce que c'est vraiment quelque chose, moi, que je n'arrive pas encore à, à déployer. Euh, Ta capacité à créer de, de l'envie de contribution et, et ça, c'est très fort. Ça veut dire que les gens sont capables d'offrir du temps euh, pour ton projet. C'est puissant, c'est quelque chose de... De, de vertigineux et, mais, mais d'utile pour ton projet mais surtout de vertigineux parce que c'est une forme de responsabilité il faut en être à la hauteur euh, et, euh, et ta résilience moi je dirais parce que euh, ta rapidité euh, de rebond qui n'est pas une mais ça t'a détourné, ça t'a distrait euh, moi je trouve que c'est euh, c'est très euh, c'est très fort et euh, moi j'ai ce genre de choses généralement ça me met euh, au, enfin, au 36e sous-sol je fais du temps avant de me relever et euh, mais je trouvais que ta ta façon de d'imaginer ton rebond était était très créative et euh, je pense pleine de ressources euh, c'est très fort, très énergivore, mais très fort. En fait, c'est une
1: forme d'appel. Euh, je n'ai pas pensé tellement longtemps à faire ce projet. C'était tellement une évidence quand j'ai eu l'idée mmh. que j'y suis allée très vite. Et je pense que quand on a trouvé le, le bon projet, évidemment, il y a beaucoup de travail derrière, mais il y a une sorte de, de conviction profonde euh, et, du, et, et du coup, euh, pas le temps de pas envie ou pas besoin de tergiverser dessus
0: mmh.
1: et euh, c'est intéressant en fait euh, ça c'est un truc que je vais garder pour toute la vie c'est de me dire en fait quand c'est le bon projet c'est une évidence il n'y a pas il euh, n'y a pas 10 000 dix euh, ouais, façons d'hésiter ça ne veut pas dire que je n'étais pas au 36 e de souci parce que je ne veux pas non plus que le message soit euh, non mais tu l'as effacé hein, ça ne veut
0: pas c'est ça, ouais. hein, c'est pas que tu l'as effacé c'est juste que tu as fait quelque chose euh, en même ouais. temps, tu en as transcendé. C'est comme euh, euh, en, en, si je dois comparer à des artistes. Il euh, y a des gens qui ont besoin de latence ou qui ont besoin ou le déclic n'arrive pas tout de suite. Et puis, euh, et puis pour toi, euh, c'est arrivé parce que c'était déjà là. Ça, ça attendait le déclic et le déclic est arrivé.
1: C'était là et il y avait les autres aussi il y avait beaucoup de jeunes auteurs qui avaient besoin d'être de... mmh. publiés et je pense que c'est aussi le fait d'avoir euh... alors c'est un, un vilain mot pour parler des auteurs mais d'avoir un, un marché ou où... <rire> des fournisseurs en fait oui en cas...
0: et c'est très important ce que tu fais Mona, merci beaucoup pour euh, ton témoignage et ton partage très très généreux et très précieux et je laisse à nos éditeurs le, le soin de partager ce qu'ils en ont pensé et de te remercier directement sur les réseaux sociaux. Merci Mona et à très bientôt. Alors, qu'en as-tu pensé Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de nous laisser un avis sur Apple Podcast, de t'abonner à cette émission, ou juste de nous ajouter des étoiles, voire de nous envoyer un message à Mona ou à moi-même en direct sur les réseaux sociaux pour partager ce que ce témoignage, cette expérience ont permis pour toi de découvrir. Merci et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Creativity Time, le podcast.